0: Tu retrouveras toutes les informations disponibles sur la page Mon Offre Coaching, disponible sur mon site entreprendre et réussir.co Savoir entreprendre dans le désordre et en tirer parti. Entreprendre, c'est un chantier permanent où être ordonné est nécessaire, mais par excès, il peut le devenir un piège qui te coupe des opportunités, de ton travail et de ta productivité. Sans parler d'une certaine souplesse, et d'une forme de créativité. Le désordre peut être profitable à condition qu'il reflète ta personnalité. En fait, tu vas pouvoir découvrir à quel type de personnalité tu appartiens et à quel point le désordre peut te rendre plus productif. Le désordre n'est pas nécessairement l'absence d'ordre. Pour donner une définition simplifiée, un système est désordonné lorsque ses éléments sont disséminés ou embrouillés ou encore s'il apparaît tel quel à un observateur extérieur. Toutes ces modifications peuvent être attribuées dans une certaine mesure au hasard. De nombreux systèmes sont soumis au désordre. Le trafic automobile, un programme, l'art, les relations humaines et la pensée elle-même. Souvent, un système apparaîtra en désordre par un manque d'un certain ordre. Ce système s'épanouit à, f... à la faveur d'un ordre inopérant plutôt que d'une absence d'ordre. Par exemple, il est possible de remplir une pièce avec toutes sortes de rangements, de classeurs et des meubles à tiroirs sans parvenir à rien d'autre que de l'encombrer. Tu dois comprendre que la plupart des désordres de la vie quotidienne sont issus d'un ordre perverti, c'est-à-dire une organisation ou un principe de rangement qui pour diverses raisons ne fonctionne pas ou n'est pas compris. Voici douze types de désordre. Alors en premier, il y a le fouillis. Alors, ce sont des éléments éparpillés dans des positions ou des situations contraires à la norme. En deuxième, le disparate. Cette fois, les éléments occupent des positions conformes à la norme, mais les éléments sont ordonnés aléatoirement. En troisièmement, l'étalement dans le temps et l'éparpillement. Un bon exemple, la procrastination. Les tâches et événements ne sont pas programmés ou très peu. En 4, l'improvisation, les événements, tâches ou processus ne sont pas déterminés à l'avance. En 5, l'inconsistance, c'est l'incohérence, l'irrationalité. Alors là, des changements fréquents et arbitraires, c'est une quantité euh, respectable de désordre qui peut être observée. En 6, le flou, quel que soit son degré, l'imprécision peut contribuer au flou. Et peut être catégorisé dans la circonvolution, c'est-à-dire autour de quelque chose de central. En 7, le bruit. L'information, le processus est soumis à une influence extérieure qui peut être perturbatrice sans être nécessairement aléatoire. En 8, la dispersion. L'action de se disperser, de fragmenter ses efforts ou son attention. En 9, l'excitation avec rupture de continuité, le saut. En fait, ton niveau d'activité est plus important et plus intense que ne l'exige la nécessité et l'habitude. Dès lors, ils tendent à devenir imprévisibles. En 10, la circonvolution. Fondée sur une intuition ou qui est d'une façon ou d'une autre illogique, on dira de projets organisationnels qu'ils sont opaques et excentriques. En 11, l'agglomération. Il y a peu de filtres pour restreindre certaines entités dans un système ou lorsqu'une d'entre elles n'est pas exclue en l'absence de filtre. En 12, la distorsion. Alors là, un composant qui n'est pas dans son état ordinaire, ou qui est faussé, distendu, tordu, mal aligné, délabré. En fait, je ne sais pas si vous voyez la pochette de l'album Dark Side in the Moon des de Pink Floyd, mais en fait c'est la représentation de la dispersion en mécanique ondulatoire. C'est un, un bon exemple d'ordre dans le désordre. Alors, à l'inverse, dans l'ordre, vous avez les 11 mots suivants. Alors, en premier, il y a le rangement. En second, l'homogénéité. En trois, la composition. En quatre, la cohérence. En cinq, l'isolation. En six, la catégorisation. En sept, la mise au point, netteté. En huit, la clarification. En neuf, le calme. En dix, la conservation et en 11 la purge qui équivaut à l'élimination. Alors est-ce que tu te reconnais dans l'une de ces catégories en lien avec le désordre ou l'ordre Voici 13 types de personnalités associées à une forme d'ordre ou de désordre. Alors en premier on a le terroriste du désordre. Pour assouvir ta satisfaction et ton propre avantage, tu recherches à perturber ton environnement. En deux le terroriste de l'ordre, pour assouvir ta satisfaction et ton propre avantage, là tu empoisonnes la vie des autres. En 3, le faux minutieux, alors là pour cacher l'ordre, tu cultives le désordre. En 4, le faux brouillon, pour cacher le désordre, tu cultives l'ordre. En 5, le pervers amateur de désordre, tu aimes le désordre pour le désordre. En 6, le pervers amateur d'ordre, là tu, tu aimes l'ordre pour l'ordre. En 7, celui qui remet au lendemain toute réalisation, tu ne cesses de réorganiser et de repenser à chaque fois. En 8, l'expert du désordre, tu tires du désordre des potentialités toujours plus surprenantes. En 9, le Tartuf de l'ordre, tu n'as de cesse de montrer que tu as atteint un niveau supérieur d'ordre. En 10, le tartarin de l'ordre, tu attribues à ton génie de l'organisation des réussites qui sont largement dues au hasard. En 11, l'éternelle victime du désordre, tu te considères comme un génie de l'organisation et tu attribues les échecs à des causes extérieures ou au hasard. En 12, l'intégriste de l'ordre, là ta conception de l'ordre est toujours la meilleure. Et le 13, le messie, tu prophétises l'ordre. Maintenant, l'ordre et l'organisation se payent parfois au prix fort. Dès l'enfance, nous sommes confrontés à devoir rentrer dans le moule de l'ordre et de l'organisation. Mais rappelle-toi, lorsque tes parents rentraient de leur activité professionnelle, parfois fatigués, ils pouvaient rapidement s'agacer devant ton incapacité à adopter des comportements prévisibles. En consacrant tout ton temps à l'organisation, tu n'en auras plus pour travailler. Néanmoins, si tu refuses à l'organisation la moindre attention, tu risques de te rendre compte que les opportunités de travail viendront à manquer. Et pour le classement des papiers, il te faut les sortir, les reposer sur ton bureau pour pouvoir travailler. Plus tard, tu devras les reclasser. Imagine tout le temps que tu passes chaque jour à classer et à récupérer tes papiers. Tout dépend de la complexité du volume et du type de documents qui te sont adressés. Mais tu peux considérer que c'est autant de temps en moins pour t'acquitter de ton réel travail. Dans le monde de l'entreprise, de nombreuses études ont démontré la valeur de la planification stratégique c'est-à-dire leur bon fonctionnement, mais une ombre subsiste. Suite à l'analyse de ces études, il s'est avéré qu'elles étaient essentiellement menées sur la base d'entretiens avec des cadres supérieurs afin de vérifier l'intérêt qu'ils portaient à la planification stratégique. Et en fait, tu l'auras deviné, les planificateurs ont tendance à penser que leur activité est utile. Il s'est avéré que les entreprises recourant systématiquement à la planification stratégique ne réussissent pas mieux en moyenne que celles qui y consacrent moins d'efforts. La planification à long terme peut enfermer l'entreprise dans des stratégies erronées, concentrant toutes les énergies sur des occasions qui ne se matérialiseront jamais, tandis que les véritables opportunités seront ignorées. En fait, dans l'organisation d'une entreprise, alléger, répartir ou mettre en réseau ne rend pas forcément un système plus compliqué, moins organisé ou plus désordonné. Bien au contraire, toutes ces initiatives peuvent se finir en cauchemar de la surorganisation, comme beaucoup d'entreprises qui, qui en ont fait l'expérience dans les années 1990. Les individus comme les entreprises ou les institutions pêchent fréquemment par excès d'organisation. Nous manquons d'études sérieuses démontrant dans, dans quelle mesure la désorganisation et l'angoisse du désordre empoisonnent nos esprits, mais nombre d'entre nous attribuent à tort toutes sortes d'échecs au désordre. Et vous pouvez vous poser la question suivante. Si la désorganisation a pour origine nos comportements, pourquoi vouloir l'étouffer avec autant d'ardeur chaque fois qu'elle se manifeste Et La façon d'appréhender le désordre peut être une source de tension. Il fut un temps où le désordre pouvait régner sur le monde. Les hommes préhistoriques n'étaient pas moins désordonnés que les autres animaux. Mais dans la lutte pour la vie et avec le temps, classement et rangement ont produit certains avantages. Ainsi, nous avons trouvé le moyen de distinguer les champignons, ceux qui étaient comestibles et ceux qui étaient vénéneux, d'alterner les territoires pour laisser le gibier se reconstituer, de stocker les pots et les outils dans un coin de la caverne, pour en disposer rapidement en cas de fuite et d'initier des tours de garde. Être brouillon, désorganisé désordonné, ce n'est rien d'autre que agir sans méthode, semer ses affaires, être incohérent ou contradictoire, improviser et éparpiller ses effets. Ce sentiment déplaisant que nous devons être plus, mieux ou différemment organisés semble universellement répandu. Beaucoup associent soit à l'ordre, soit au désordre des souvenirs d'enfance comme la peur et la colère parentale lorsqu'un salon... Aménagé et bouleversé comme un musée, ou à l'inverse, la joie d'être entouré d'une mer de jouets. D'autres personnes sont soucieuses par la propreté, l'ordre, s'estiment trop désorganisées et trop désordonnées. Ils craignent de passer tel quel aux yeux des autres. Et tu peux te poser cette question N'as-tu jamais pensé que ton lieu de travail pêchait par excès de désordre Dans les relations, le désordre n'est souvent pas le problème, mais plutôt la façon dont l'autre conçoit le rangement. Entre ces deux personnes opposées, la bohème très désordonnée et l'autre très soigneuse et ordonnée, bah la tolérance globale au désordre s'avère quand même difficile. Toutefois, il faut reconnaître que certains types de désordre peuvent conduire au stress et au ressentiment. Six qualités à développer pour te réconcilier avec le désordre. Et voilà, je te repose encore une nouvelle question. La dépense que représente cet effort vaut-elle vraiment le temps, l'énergie ou l'argent que je vais y consacrer Le désordre a ses vertus comme la souplesse. Il facilite la créativité incompatible avec certaines formes de pouvoir. Par exemple, un vol d'oie peut rester en formation sans aucun commandement centralisé. Chaque oiseau y respecte un certain nombre de règles pour maintenir une configuration parfaite sans pour autant sombrer dans le désordre. S'ouvrir à un certain degré d'aléatoire et l'accepter permet de s'en faire un allié. En fait, il va t'offrir six avantages. En un, la flexibilité. En deux, des capacités de complétude, c'est-à-dire d'achèvement des tâches. En trois, des capacités de résonance, c'est-à-dire une relation féconde avec une pratique impliquant une confiance sur son efficacité. En quatre, l'invention, en cinq, l'efficacité et en 6, la solidité. Et un autre exemple de désordre, c'est Einstein et son bureau à Princeton euh, dans le New Jersey. D'après toutes les photos et les témoignages, son bureau était dans le plus extraordinaire des désordres et pourtant il est connu mondialement pour son travail hors du commun. Un parrain du désordre utile. Et nul besoin d'être un génie pour saisir qu'il n'est pas insensé de ne pas ranger son bureau car il en coûte d'en maintenir l'ordre. Un bureau en désordre peut constituer un système efficace d'accès et de hiérarchisation de documents. A toi de mettre en œuvre des stratégies pour garder à portée de main le travail dont tu as besoin. Et l'une des caractéristiques du bureau en désordre est qu'il reflète la personnalité. Les pensées sont comme tout individu ambigu, variable et imprévisible. Elles naissent et meurent dans le désordre. En reconnaissant les bénéfices de ton propre désordre, tu pourras diminuer ton stress. Tu pourras toujours augmenter ton niveau de désordre du moment que la tâche est faite correctement. Professeur à l'Université de Californie à Los Angeles et auteur reconnu Jared Diamond s'est demandé si le développement de l'agriculture représentait un progrès. Et dans un de ses ouvrages, il a fait observer que, le, que les chasseurs-cueilleurs menaient une vie agréable en ne travaillant que 15 heures par semaine environ et à passer le reste du temps à se détendre et à dormir. On dira qu'il faudra un patron fort pour diriger une entreprise organisée tandis qu'un patron faible ira s'égarer sur la voie de la désorganisation et du désordre. Cependant, le désordre peut s'avérer parfois profitable. Fondé rarement sur la faiblesse, certains patrons savent cultiver un désordre très productif. Chaque entrepreneur peut trouver son style de désordre qui lui est propre. Il sera efficace, fructueux et unique en son genre. Son désordre sera souple et peut se manifester sous toutes les formes, imaginables et dans presque toutes les entreprises. Ton talent d'entrepreneur te servira à tirer parti de cette diversité. Ce que je voudrais que tu retiennes, c'est que entreprendre, c'est un chantier permanent où il faut trouver son équilibre entre l'ordre et le désordre. Consacrer tout son temps à l'organisation, c'est autant de temps perdu à ne pas faire ses tâches les plus importantes. Une planification à trop long terme peut donner des erreurs de stratégie. Le désordre présente des vertus comme la souplesse et la créativité. Et enfin, un désordre mesuré peut diminuer ton niveau de stress, te rendre productif